0: We'll Muy buenas, bienvenidos a todos. Una nueva edición de Adictos. Hoy es lunes, 7 de diciembre. En algunas zonas todavía seguimos de fiesta. No sé si en otras partes de España también, pero sé que por lo menos aquí en Andalucía estamos todavía de fiesta y mañana también. ¿Qué es lo que...? Y ya vais a decir, es que los andaluces estáis todavía de fiesta. Pues no, pero ahora sí. <ríe> Entonces, lo que vamos a hablar... Hoy no va a ser curiosamente... Bueno, va a haber una parte de MMA, va a haber una parte que no va a ser de MMA. Pero que creo que es muy interesante y que quiero ponerla aquí. Porque es una noticia que ha surgido esta madrugada. Que ya está generando run run. Y que creo que es bueno traerlo porque quiero escuchar vuestra opinión al respecto. Como veis este tipo de combates que se van a dar. Y luego también vamos a hablar de los eventos... De los, de eventos, de los combates que se han cancelado ya para este UFC 256 que también, tristemente, hemos tenido alguno que se ha cancelado, y para la semana que viene, para el último evento del año de, de UFC Vegas 17, más allá del Chimaev contra Leon Edwards, que eso ya lo comentamos hace un par de días, que también se, se canceló por positivo de COVID eh, de Leon Edwards. Y bueno, antes de empezar, redes sociales, Twitter, Facebook, dicho en Instagram, en bajo podcast en YouTube y en Twitch, TV y por correo electrónico, mmadictos.com. Además, podéis encontrarnos en Google Podcast, Spotify, Evox y Apple Podcast, y en la web, mmadictos.com. Desde aquí, un saludo a, a Dani Romero de Spaceboxing, que nos ha hecho una mano con, con la página web. Y también recomendaros, por supuesto, la comunidad Dragons, Dragon Magazine. Y la comunidad Dragon, como digo, dragonzeta.es. Ahí tenéis acceso a la comunidad Dragons bajo suscripción. No son más de 12 euros y tenéis acceso a no solamente las revistas y a una serie de ventajas que ahora hablaremos, sino también por supuesto a, al, al núcleo duro de lo que es la comunidad Dragon, que son más de 1000 vídeos, más de 700 clases eh, de diferentes tipos de artes marciales, deporte de contacto, entrenamiento, todo de la mano de Nacho Serapio y su equipo de colaboradores. Además, como digo, tiene otra serie de ventajas que son un 15% de descuento en productos de la marca Dragons con los gastos de envío gratuitos, 50% de descuento en eventos y seminarios que estén coorganizados por Dragons y también acceso a la revista en formato digital y dependiendo de la suscripción también en formato en papel. El formato digital siempre lo vais a tener acceso a todo el archivo, ya en formato papel ya cambia la cosa. Pero para más información podéis acudir a la comunidad Dragons que es dragonz.es a Nacho Serapio y a su canal de YouTube, El Guerrero Interior, que además ha estado, justo lo estaba viendo antes de empezar yo a grabar el programa y ha dado una noticia curiosa que a lo mejor ahora también lo comentamos que claro, cuando lo estaba escuchando yo estaba diciendo, puta, pero yo sé quién es esa persona y no era el nombre que aparece en la noticia, que, que era curioso, así que ahora a lo mejor también damos un, una, algo, comentamos algo al respecto. Pero vamos a empezar ya con el programa. De... <risa> Bueno, ¿qué es lo que tenemos para hoy? Vamos a intentar mantener el programa bajo media hora, que fue lo que dije. Así que a lo mejor hay algunas cosas que se quedan fuera de del programa, pero bueno, vamos a intentar hacerlo en condiciones. Esta madrugada se ha dado a conocer que Floyd Mayweather va a volver a subirse al ring y la cuestión es contra quién. Probablemente a estas horas ya sabréis quién va a ser el rival de Floyd Mayweather. Pero si no lo conocéis, se llama Logan Paul. Sí, el mismo Logan Paul que grabó un vídeo en el bosque, de los, como se conoce, el bosque de los suicidios, a Okigahara, allí en Japón. Y se cachondeó de ver un muerto y que luego tuvo que pedir disculpas. Sí, ese mismo Logan Paul que ya ha tenido dos combates de boxeo frente a Kiesai. Otro youtuber y Floyd se va a subir al ring contra él. Dejamos ahí unos segundos que lo interioricéis. Vale, ahora vamos a la segunda parte. Eh, esto se va a celebrar el 20 de febrero. Eso quiere decir que se va a celebrar antes del evento que Floyd Mayweather va a tener en Japón. Que entiendo que viendo esto es probable que Floyd no se suba a ese ring de allí en el evento que va a celebrar bajo el nombre Mega. Creo que no va a subirse por lo que estamos viendo. Aún así este combate obviamente es un combate de exhibición. Si no sería una ejecución en directo. ¿Por qué? Porque Floyd Mayweather probablemente el mejor boxeador del mundo 50-0 enfrentándose a Logan Paul, que es un youtuber que tiene un gran físico, que muchas veces ya hemos hablado de la... aquí porque el tío tiene una base de wrestling muy buena. Es un wrestler muy respetable. Lo que pasa que, claro, es verdad que tampoco lo hemos visto en una competición grande contra gente grande, digamos, reconocido por el público, sino que en su época universitaria pues sí que el tipo tuvo mmm, digamos, mucha importancia no, una, no eh, un gran wrestler, pero sí que tuvo mucha importancia y el tío se mueve muy bien. Hay un vídeo entrenando, haciendo una sesión de entreno con Paulo Costa, con Borrachiña, y el tipo le aguanta. A pesar de que Borrachiña es, yo creo que es bastante más grande que él, por lo menos más fuerte, más pesado, con unos brazos que vaya, esos no son brazos o son eh, patas de jamón, pero puestas ahí en, en, por bíceps. Y esto es un negocio redondo, porque la gente está diciendo... ah es que están matando a, al boxeo. Mira, durante muchos años una palabra, una expresión que había en el mundo del pro wrestling nacional era, estáis matando al wrestling. <risa> ahora este combate, hay mucha gente que, está, que podría decir, están matando al boxeo. Y yo estoy en mi casa ahora mismo descojonándome de toda esa gente. Os voy a explicar por qué. ¿Sabéis cuántos likes lleva ahora mismo el anuncio de esa pelea de Floyd Mayweather en redes sociales, concretamente en su Instagram? 1.174.000 Lo tengo por aquí delante 1.174.000 En solamente 12 horas porque no ha llegado ni a las 24 horas no ha pasado ni un día desde que esto se ha publicado se ha hecho público Eso es despertar mucho interés Es Todo lo que toca Floyd Mayweather lo acaba convirtiendo en dinero y es por eso por lo que se hace este combate Vamos con alguna serie de datos, porque claro, estamos hablando de, de eso, de que se va a pelear, pero ¿qué se mueve después, después de, de esto? El precio. El precio es lo que yo creo que también es una estrategia muy buena por parte de tanto de Logan como, bueno, toda la promotora que vaya a realizar esto. Se va a poder ver a través de una página que se llama Famio y el precio. 25 dólares por ver semejante bazofia. Y lo digo tal cual, yo reconozco, este combate es una basura. Obviamente Logan Paul no tiene, que hacer, no tiene nada que hacer contra Floyd Mayweather y probablemente caiga en 5 minutos. Dependiendo de cómo quieran llevar el combate, porque lo mismo al ser una exhibición, tarda un poquito más Floyd en, en noquearlo simplemente por dejar que el chaval se crezca un poquito, ¿no? Pero también hay que decir una cosa, Logan Paul es más grande que Floyd Mayweather. Ahora, no voy a decir que, 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 que Logan le puede meter una derecha y noquearlo. No, obviamente no. Pero quiero decir, es más grande. Con lo cual, es una desventaja física que tiene Floyd. Pero ya lo, esto está vendido como un combate de exhibición. Esto se vende como un combate de exhibición, con lo cual no va a pasar gran cosa. Pero el precio, ahora lo que yo voy. 25 dólares. El 20 de febrero. Cuando se venda un millón, cuando se venda un millón, va a pasar a costar el pay-per-view 40 dólares. Y a partir del 29 de diciembre, 60. Y cuando lleguemos al 11 de febrero, 70. Si Logan Paul y eh, Fleming Weather se aseguran un millón, eso quiere decir que el per View habrá vendido 25, o sea, habrá generado 25 millones de dólares. ¿Lo estoy escuchando bien? 25 millones de dólares. ¿Qué luchador de UFC puede decir que ha ganado 25 millones de dólares por una pantomima semejante? Por ejemplo. Prácticamente ninguno. Pero ¿cuántos boxeadores pueden decir también que se han ganado un sueldo muy alto, muy amplio a base de pelear o hacer una exhibición contra un youtuber? ¿cuánto? Eso es a lo que voy. Porque el combate creo que estamos todos de acuerdo, que es una pura bazofia. Pero el dinero que se van a embolsar a ambos, eso no tiene nombre. Y eso creo que es con lo que tenemos que quedarnos. Claro que esto no es boseo Ya habrá otros combates de boceo. Si Floyd Mayweather ya ha acabado su carrera. Pero esto es más grande incluso que lo de Tenshin Nasukawa. ¿Por qué? Porque Logan Paul, este tipo tiene más de... No, creo que eran 20 millones de suscriptores en, en YouTube. Desde luego es uno de los grandes youtubers. Y además no solamente eh, es que tenga su canal de YouTube. Sino que también hace, hace podcast. Tiene invitados además interesante digamos, medianamente importantes, y, y el tío tiene una marca, y además ya ha boceado anteriormente. ¿Cómo fueron esas dos ocasiones? Pues en el caso de la revancha que tuvo contra Kiesai, que la retransmitieron por Dazón, no hay muchos datos, decían que en, Lo en Inglaterra creo que no había vendido más de 200.000 pay per view aproximadamente, pero el primer combate que tuvieron Kiesai y Logan Paul vendió 1.200.000 pay per view. Claro, no garantiza que este pay per view vaya a vender esa cifra. Pero el precio de 25 dólares. Hay mucha gente de celebrada que puede pagar por esto. gustosamente. sin importar lo que. lo que le cueste. Es más, se ha hablado del combate que tuvieron Tyson y. y Jones eh, hace un cuestión de. una semana prácticamente. Ese pay-per-view estaba a 50 dólares. Y al parecer ha vendido 1,6 millones. Claro, era el regreso de Mike Tyson, pero estamos hablando de Floyd Mayweather. Bueno, no solamente Mike Tyson también, Roy Jones obviamente, pero es Floyd Mayweather. Y ya, vi, ya habéis visto el run run que está generando en redes sociales, con ese millón 174 mil eh, likes en Instagram de su, de su página. O sea, no, no, no he visto ni siquiera la de Logan Paul, porque la de Logan Paul puede andar más o menos por lo mismo. Entonces, la pregunta aquí, una vez expuesto todo el caso, es ¿qué opináis vosotros? Porque esto es un exhibición. Sí, pero, si, ¿qué opináis? ¿Pesa más la parte del el daño? Que obviamente esto puede hacer al boxeo. ¿O vosotros cogeríais también el dinero que va a cobrar Logan Paul por enfrentarse a Floyd Mayweather? Yo creo que todos cogeríamos el dinero ¿no? que va a hacer Logan, aunque cayéramos a los 5 segundos. Y es ahí a donde voy. Y lo dijo el propio Mike Tyson. Gente como el hermano de Logan, Jake Paul, que noqueó a Neil Robinson en la misma car del Jones Jr. contra Mike Tyson. Son gente que ha venido, de alguna manera, no a salvar el deporte, pero que sí que genera más interés. Porque, claro, todos los fans de Logan Paul, muchos de ellos, vienen a ver este combate porque dicen «Hostia, apoyamos a este tío, vamos a verlo, vamos a ver qué es lo que puede hacer». Floyd Mayweather, tres cuartos de lo mismo. Y luego están los, digamos, seguidores neutrales que también lo van a comprar, probablemente por ver qué es lo que puede pasar. En el caso de Logan, hay mucha gente que le odia, sí, pero es que incluso hasta esos que le odian son capaces de comprar pay-per-view por ver si le arrancan la cabeza. Al día siguiente estaremos viendo titulares en Marca, en As, y en todos estos periódicos deportivos, por llamarlo de alguna manera, y no panfleto directamente, diciendo, no, es que esto ha sido una farsa, seguramente veremos a gente como Marquiegui llevándose las manos a la cabeza, Marquiegui jugarte los dos diciendo esto que es, esto que es, que ruina. Y creo que esa gente no ha entendido de qué va esto. <risa> creo que no han entendido de qué va esto. Y creo que va de, de negocio. Y me ha parecido una jugada magistral, de verdad. Primero, cuando he visto esta mañana que se, esta madrugada que se anunciaba y cuando he visto el precio, porque he dicho se van a hinchar, se van a hinchar. Yo creo que ese millón yo creo que llegan. Yo creo que llegan al millón al precio de 25 dólares. Si ha llegado Mike Tyson contra Roy Jones Jr. Y peleaba el hermano de, de Logan. Yo creo que esta gente... A 1,6 millones, como he dicho. Yo creo que esta gente superan el millón de, do, el, el millón de ventas de pay-per-view. Fácil. Veremos. Veremos si al final se, eso se da. Y veremos también... Claro, porque estamos en el primer día. Eh, yo quiero comprobar cuánto ruido se genera también en redes sociales en los próximos días por ver qué interés más allá de las cifras se que ha quedado por ejemplo de el, más del millón de personas que han visto la no que han visto la publicación sino que le han dado un like en, en Instagram de Floyd Mayweather hay otras plataformas hay otras formas de comprobar que run run se, se genera en redes sociales y en Google y en otras páginas en función de determinados términos y eso es lo que quiero ver también dentro de unos días y especialmente cuando ocurra el combate ver cómo se ha movido eso pero mi apuesta es esa mi apuesta es que es a que es que van a hacer más de un millón de ventas de pay per views seguro esta noticia además viene pocos días después de conocer que Clarissa Shields que ya nos preguntaste el sábado por ella anunciase que va a pelear en PFL se va a pasar a las MMA ¿no? ya hablamos de si queréis escuchar un poco más sobre Clarissa Shields podéis escuchar el programa del sábado de preguntas y comentarios donde nos preguntan por, por ella claro eh, es un tema diferente no pero quiero decir vemos esto, vemos también a boxeadores que se pasan al mundo de las MMA y, oye, igual hay otros tiempos, es hora de, de, de entender que son otros tiempos que, la, que todo lo que pueda generar un interés por el mundo del boxeo es bueno pero bueno, al final está claro que los que más dinero van a generar van a ser Logan Paul y Floyd Mayweather vamos a hacer un corte aquí y cuando volvamos vamos a hablar de esos combates, de las card de UFC 156, de la card de UFC 17 que se han caído en la última hora y también vamos a comentar esa noticia que, 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 que creo que lo he dicho no sé si lo he dicho al principio, me parece que sí de que ha comentado Nacho eh, de Dragons creo que no lo he dicho, Nacho ha comentado una noticia de una luchadora nacional que fue a pelear a Japón y que eso ha llevado al final una serie de problemas y que curiosamente la noticia ha salido hace unos cuantos días cuando ya además ya llevaba bastante tiempo de, de, el, de esa pelea entonces lo vamos a, con, a comentar ahora en, en la segunda parte del programa así que no, no nos entretenemos más, vamos a la pausa ahora y ahora volvemos
1: Cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el NAM Bandoyo de Torre del Mar, en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo, tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Óscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo. Todos nuestros entrenadores y ayudantes están debidamente titulados y acreditados en la modalidad en la que imparten sus respectivas disciplinas disciplinas. A su vez, Oscar Panadero imparte clases en el Campio Club Experience de Sabadell, Barcelona, y cuyos competidores se integran al grueso del equipo. Podéis encontrar información sobre los Caballeros de Oc en sus redes sociales oficiales de Instagram y Facebook, visitando su canal de YouTube Los Caballeros de Oc, o solicitar información mediante correo electrónico a los Caballeros Nuestras diversas academias y escuelas de MMA atienden las necesidades de todo tipo de practicantes. De desde principiantes a competidores profesionales internacionales. Estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela. No lo dudes y acércate a conocernos. Únete a los Caballeros de OC.
0: Estamos de regreso, vamos a hacer esa segunda parte. Vamos a hablar de esos nombres que se han caído en las últimas 24 horas de UFC 256 y del evento de la semana que viene. Ya sabéis que bueno, en el de UFC Vega 17 el Main Event se ha tenido que cambiar. León Eduard dio positivo por COVID-19, salió de ese enfrentamiento contra Hansa Chimaev y parece que Hansa nos va a pelear. No hay un recambio de momento, es más, el main event se ha cambiado para reflejar, incluso hasta el póster se ha hecho ya, para reflejar el enfrentamiento entre, entre Stephen Thompson y Geoff Neal. Pero estas últimas 24 horas hemos escuchado también dos nombres que se caen del UFC 256. Ya sabéis que la previa de ese evento la haremos el jueves y que el main event de ese evento es el de Brandon Moreno contra Davidson Figueiredo por el cinturón de la división Flyweight Campeonato que tiene el brasileño Figueiredo. Y. en Los dos combates que se han caído. Destacar de UFC 256. Para ir un poco en orden cronológico. Ha sido Carl Robertson contra Dalcha Lungiambula. El primero de los dos que se ha caído. Y es que Carl Robertson ha dado positivo por coronavirus. Y bueno, a ver, de, de momento. De momento parece que el combate se habría programado para el 19 de diciembre, es decir, UFC Vegas 17. Eso es de momento, pero como venimos diciendo en la última semana, es el plan inicial, de momento no es oficial, y eso puede alterarse si Carl Robertson no llega a ese combate. El segundo de los enfrentamientos que se ha caído ha sido el de Angela Hill contra Ticia Torres, que era la revancha además de un combate que tuvieron ya anteriormente. Y que también se debe a que Angela Hill ha dado positivo por coronavirus. Así que tanto uno como otro, Carl Robertson y Angela Hill, se caen de esos enfrentamientos. Y por tanto sus rivales se quedan sin combate. En el caso de Angela Hill, por el momento parece que no se ha dicho nada de ponerlo en otra fecha. Parece que se cancela y que no se va a reprogramar. Por lo menos eh, para la semana que viene, como es, sí que es el caso de Carl Robertson frente a, a Lungiambula. Que eso ya digo que te, te está por ver, yo no, no me lo acabo de creer. Hay una historia bastante curiosa de una de las, de las personas que están en la esquina de Mike Perry que dice que los luchadores, eh, luchadores, luchador, da igual, la gente cuando llega al el centro, bueno, el centro lo que tiene preparado UFC del tema de hotel y tal allí en Las Vegas dicen que ellos pueden pasearse tranquilamente por allí sin ser molestados hasta, hasta la hora de los pesajes donde ya sí que se inicia digamos el proceso en condiciones dicen que no hay problema ninguno para dejar el, el hotel de los luchadores nosotros sabemos por gente, que obviamente ya os podéis imaginar quién es, Enrique Marín, Joel Álvarez, que bueno, el proceso de cómo se hacen las cosas, de cómo se lleva a alguien, estamos hablando desde luego del, del viaje a Abu Dhabi, obviamente en Estados Unidos puede que sea diferente, pero mira, tengo por aquí incluso hasta el panfleto que se le iba suministrando a gente que iba a volar hasta allí, donde se le hacían varios tests Primeramente, en el caso de Enrique, como ya nos comentó en la entrevista, que cuando Joel Álvarez peleó contra Joe Duffy, no la última, sino contra Joe Duffy, ellos tuvieron que volar a Londres, donde estuvieron guardando la cuarentena, y luego de allí tuvieron que volar a Abu Dhabi, donde siguieron con una cuarentena y le hicieron una serie de tests. Y no podían obviamente moverse como les diese la gana por allí, sino que tenían que estar guardando la cuarentena hasta que el test volviera bien y estuviera todo perfecto para luego ya salir, pelear y volverse a su casa después de incluso otro test más. Eh, yo creo que a Enrique le hicieron como tres... Bueno, Enrique, Joel y todo el equipo de Joel le hicieron como tres o cuatro tests, me parece, a lo largo de la estancia allí, si no más. De la primera fecha, obviamente, Enrique acabó hasta los cojones de test PCR... Dado que luego tuvo que volver ahí para la pelea contra Yacole. Y. No es. Por lo que dice esta persona de la esquina de Mike Perry, parece que eso no es igual allí en. En Las Vegas. Claro, esto hay que cogerlo con mucho cuidado. Pero es verdad que estamos viendo a muchos luchadores en el día del. En, o sea, en la semana de combate como es el caso de Angela Hill, Carl Robertson, que lo estamos comentando ahora, y en otras ocasiones que están dando positivos. Y es verdad que parece que están dando más positivos en Estados Unidos que en, en la isla. Quizás porque la isla es un ambiente más controlado, pero también hay que tener en cuenta una cosa, que muchos luchadores vuelan hasta Las Vegas para eh, pelear, eh, no están allí. Entonces también se han podido infectar en otras zonas, como es lógico. Pero son curiosas las palabras de esta persona que es de la esquina de Mike Perry y que la verdad... Creo que todavía no se ha revelado realmente quién es. Pero bueno, como digo, hay que cogerlo con mucho cuidado. Pero de ser verdad es una absoluta irresponsabilidad. ¿Quién más ha caído? O bueno, ¿qué combates más se han reestructurado? Pues hemos hablado de ese Carl Robertson, ¿no? De, de ese combate de Carl Robertson que parece que se va a pasar... Para el próximo evento, el UFC Vega 17, Carl Robertson contra Dalcha Lungiambula, pero los que sí se han caído ya de ese evento, de ese UFC Vega 17, han sido Misha Circunov y Ryan Span. Ellos iban a enfrentarse, y lo que ha pasado es que. De momento ha sido pospuesta. No se ha dado una razón exacta por qué, pero ese combate se ha caído. Adicionalmente, hemos conocido que. Tayla Santos, que iba a pelear esta semana contra Montana de la Rosa, se cayó el combate por un positivo de alguien de la esquina de Montana, va a enfrentarse a Gillian Robertson en UFC Vegas 17 y que el evento, el combate que se tuvo que dar también de baja del UFC Vegas 16 este fin de semana, Jimmy Frick contra Cody Darden, se va a celebrar también en el UFC Vegas 17. Así que tenemos una reestructuración de combate y esto al final yo creo que está dando la... está siendo un año raro está siendo un año raro, Dana lo reconoce Dana por ejemplo ha dado una entrevista a Dana White, ha dado una entrevista en la que decía que tenía un amigo en Alaska donde, en un pueblo de Alaska o en una isla, donde vivían 4000 personas, había 40 positivos y lo habían convertido en un gran tema de preocupación a mí me da como que por parte de Dana White de alguna manera se está... Eh, eludiendo un poquito de responsabilidad. Ellos decían, no, el sistema funciona, todo esto está funcionando. Hemos visto muchos positivos. Hemos visto muchos positivos y, hombre, mm, mm, por fortuna, es más gente la que ha peleado que desde luego la que ha dado positivo por COVID en todo el tema de, de esta burbuja, que se suelen decir ahora, del USC Apex. Pero este reporte, esta información que daban sobre... Esta persona que decía que era esquina de, de Mike Perry diciendo que los luchadores no tienen control alguno hasta que llegan a el día de los pesajes llama mucho la atención. Los casos están ahí y hay que tomárselo en serio. Y vamos a ver cómo se desarrollan esta, esta semana y la semana que viene para ver si no cae nadie más. Y también cómo se afronta el 2021 porque ya en el mes de enero vuelven el 16 de enero. Supongo que la pandemia todavía estará fuerte a pesar del tema de las vacunas y que habrá que reevaluar un poquito cómo están los protocolos si estas últimas dos semanas de, de eventos no funcionan bien porque hemos visto que últimamente que Estados Unidos además está cogiendo picos California está o California, Los Ángeles en concreto no sé si era California o Los Ángeles en concreto está disparado y vamos a ver cómo lo afrontan la última de las cositas que quería comentar hoy que ya digo vamos, hemos ido un poquito más rápido con el tema porque eh, lo ha comentado Nacho eh, Nacho Serapio de, de Dragon Magazine y me ha llamado mucho la atención una noticia, la comenta en su programa, que dice el titular así, está en el diario Expansión y dice, ir a Japón a un combate de arte marcial estando de baja es motivo de despido. Y curiosamente en el artículo, claro, cuando él ha empezado a leerlo, a dar datos de lo que decían en el artículo, he visto 12 de octubre, Rising Fighting Federation saca y digo yo, coño, 12 de octubre, la única luchadora española que ha estado eh, después de Irene Cabello ha sido Alessandra Álvarez, que peleó contra Rena. Lo curioso es que este artículo habla de Zaida, No sé si es porque es un nombre que han intentado proteger la identidad de Alessandra o okay, qué, pero eh, cualquiera que cojamos este artículo y sepamos un poquito del tema, sabemos que ha sido Alessandra porque no ha peleado nadie. Más en Rising, de aquí de, de España, siendo mujer, después de, de Irene Cabello. Y es curioso porque el, el titular decía eso que hemos comentado, pero además dice aquí, la dependienta de un supermercado asturiano ya figuraba en el cartel de la pelea en Osaka un día antes de darse de baja por ansiedad. Y todo lo que relata el artículo es que al final el, han despedido a Alessandra de su trabajo por pelear y esa es la noticia, pero me llama la atención porque claro ella decía que estaba de baja o algo y, y lo que sí que hay una hay una cosa por aquí que dice que se dio de baja por ansiedad y, y en, se entiende del artículo que Alessandra Álvarez peleó en un estado que no era el más adecuado a nivel mental entiendo porque si una persona sufre de ansiedad subirse a una jaula a, pelear, a un ring a pelear quizás no es lo más interesante obviamente pero al parecer al final ha acabado con eso, con un, un despido disciplinario y la chica no ha podido mantener su puesto. Y es curioso porque esta noticia es del 30 de noviembre de este año y Alessandra peleó el año pasado, creo que fue, me parece, en 2019, hace cosa de un año aproximadamente, porque fue el 12 de octubre, en, en ese evento de Racing 19 que peleó contra Rena, como sabéis, y Rena pues, prácticamente le pasó por encima. Era lo esperado y era lo que pasó finalmente. De aquel combate... Espero que le fuese bastante rentable. A mí me, me llegaron a comentar... Y esto... También, nuevamente. Hay que cogerlo con cuidado. Esto no está confirmado. Pero se decía que... Por otros promotores... Que... Claro. Uno no puede revelar las fuentes. Pero por otros promotores... Que... hay, se, hay Existen como grupos de promotores, digamos. Donde se va diciendo... Oye, pues mira. Están necesitando tal luchador en tal compañía. Tenéis algo tal. Y se decía que la bolsa era de 4.000 euros... 4.000 euros por pelear contra Rena. Que... Alessandra, cobrar a los 4.000 enteros no. Ya depende de otro tema. Pero... Si la cifra era esa, era una cifra bastante interesante. Pero claro... Eh, para como para perder tu trabajo... Pues no. Pero bueno, era una noticia curiosa. Que yo no entiendo. Porque lo de Zaida... no sé si será a lo mejor el segundo nombre de, de Alessandra o no. Pero en el artículo solamente aparece como Zaida. Y automáticamente al leerlo, yo estaba escuchando a Nacho y he dicho, coño, es Alessandra Álvarez, que Zaida ni que Zaida, Alessandra Álvarez, y me ha resultado curioso, la he puesto en el perfil mío de, de Twitter, es arroba n bajo h bajo mma está puesto por si queréis darle al enlace y leer toda la noticia que está, repito, en el expansión, en el periódico expansión, pues podéis echarle un vistazo, algo muy, muy, muy curioso. Lo vamos a dejar aquí y creo que estamos no bajo la media hora, pero casi bajo la, casi la, la media hora aproximadamente. Hemos hablado de Logan Paul contra Floyd Mayweather, hemos hablado de esos combates que se han caído. Mañana hablaremos de Velator, ya lo puedo decir, porque el jueves hay evento más importante: pelea Ilima Ley-McFarlane defendiendo la corona de 125 libras frente a Juliana Velázquez. Es el mejor combate en la división Flyway. Que pueden hacer y creo que es una amenaza clara para el Ilimaray, así que recomiendo que se le eche un vistazo, hablaremos de ello un poquito más y por supuesto pues, el jueves tendremos la previa para el evento de UFC 256 ya sabéis que tenéis ahí las vías de contacto para dejar preguntas y comentarios hablamos ayer que si queréis también enviar audios podéis hacerlo o bien por correo electrónico o, o ponéis el archivo en un WeTransfer o algo y lo mandáis lo ponemos el sábado, eso sí, que no sea más de 2-3 minutos poder ser por el tema de que si no se va nos podemos acumular aquí un montonazo de audio y tampoco es plan pero ya digo que está la puerta abierta para que podáis mandarlo y nada lo dicho lo de siempre daros las gracias por habernos escuchado un día más y un saludo a todos